0: Meus queridos, quase sempre eu inicio dizendo da alegria que temos de ter esta oportunidade de nos reunirmos aqui semanalmente, né, aos domingos e em outras oportunidades durante transcorrer da semana, para que possamos aprender do Senhor. E hoje vamos dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de São João. Estudaremos hoje os momentos finais daquele encontro ali de Jesus com os judeus na na festa dos tabernáculos, iremos ver, nós iremos ver hoje como ali os judeus, na ausência de argumentos teológicos, os judeus começam a atacar o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. Para que nós nos coloquemos em contexto, peço licença a vocês para que possamos reler. Os dois últimos versos do texto base do domingo passado. Então vamos abrir as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 8. Vamos ler os versos 46 e 47, para que assim possamos entrar naquele que será o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, João 8, 46 e 47, assim dizem as Escrituras. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É Interessante ali que naqueles momentos do encontro de Jesus com os judeus, o que ele propõe é algo importante e é algo que deve ser feito até hoje, os dias de hoje. A ideia de que nós podemos até não gostar dos ensinamentos de Jesus mas devemos antes de nos posicionarmos contra esses ensinamentos, devemos investigar, procurar nele, em Jesus, algum pecado. Você já procurou em Jesus algum pecado? Nós não encontraremos. E se é assim, será que o caso não seria de nós questionarmos a nós mesmos? Isso é que Jesus diz. Procurei em mim algum pecado? Mesmo os inimigos dele não acharam nele pecado algum E se é assim, não seria o caso de investigarmos a nós mesmos Para saber o porquê que não, nós não nos entregamos àquele que vem à terra E em quem pecado algum é encontrado Isso é poderoso demais Será que o okay, quê? nós não gostamos na palavra de Deus não é exatamente aquilo que denuncia em nós algum problema na nossa saúde espiritual será meus queridos o fato é que diante de tudo isso quando os argumentos teológicos não são mais suficientes os, os judeus conforme iremos ver eles começam a atacar verbalmente Jesus, começam a atacar verbalmente, o Deus encarnado, o Logos encarnado. E é aqui, neste contexto, que se inicia o texto base de hoje. Então é assim que eu peço a vocês, mais uma vez, é claro. Assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 8. Vamos ler o verso 48, que é o primeiro verso do texto base de hoje. Assim diz as escrituras. Os judeus lhe responderam não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? A resposta dos judeus ao Jesus de Nazaré ali foi uma agressão verbal, né? E quantas pessoas criam mesmo repulsa, criam ojeriza às escrituras pelo mesmo motivo? Quantos? Quantos encontram ou alegam haver contradição na Bíblia para camuflar, disfarçar a verdadeira contradição que há, que é a contradição entre a Bíblia e eles mesmos? Não é que a Bíblia se contradiga, mas é que a Bíblia contradiz o pecador. Como atuais são as escrituras, não é? Não é? Em vez de consertar o que precisa ser consertado, aquele judeus faz algo que é repetido hoje em dia. Escolhe atacar o Cristo. Atacar o Cristo. E ali o chamam de samaritano e possuído pelo demônio, endemoniado. Samaritano, meus queridos, era um grande insulto para os judeus. Você chamar um judeu de samaritano era um grande insulto. Como vocês sabem, os samaritanos foram aqueles que misturaram a sua religião com a religião dos apóstatas, foram aqueles que foram infiéis na manutenção da religião, da sua experiência religiosa. Acusar um, samari... um judeu de samaritano era acusá-lo de herege, acusá-lo de idólatra, acusar... acusá-lo de adorar a falsos deuses. Era isso que aqueles judeus faziam em relação ao próprio Deus encarnado. Meus amados irmãos, Jesus sofreu perseguição. E eu devo dizer, os que estão nele hoje também sofrem. Estamos um pouco desacostumados porque no lugar em que vivemos as perseguições são mais sutis, tenho a impressão a estratégia principal do inimigo das nossas almas para nos destruir aqui nesta região geográfica, na América do Sul de modo geral, na América Latina mais especificamente, a estratégia principal me parece ser a sedução, mas também nós temos a perspectiva de que se estamos em Cristo, alguma perseguição temos de sofrer, na família, no trabalho, entre os amigos, de vez em quando eu falo aqui de John Wesley, né? aquele que foi um dos principais responsáveis pela conversão de um país inteiro. Certa vez ele caminhava em seu cavalo, cavalgava já há três dias, sem sofrer nenhuma perseguição. Ele desce do cavalo, levanta os, os braços aos céus e diz, Senhor, o que eu estou fazendo errado? Me mostre em que eu estou errado. Já há três dias ninguém me persegue. Aí naquele momento uma pedra foi atirada nele, né? Uma pessoa viu ele orando, saiu do cavalo e jogaram uma pedra nele. E ele disse: Obrigado, Senhor, eu estou no caminho certo. E voltou ao cavalo e caminhou, continuou a sua missão. Eu queria se você em algum grau, não sofre alguma perseguição por estar fazendo a obra de Deus, eu tenho de lhe dizer, reavalie a sua saúde espiritual. Reavalie a sua saúde espiritual. Mil anos, dez séculos antes de Cristo, o rei Davi já orava assim, vamos ir lá em Salmos, no Salmos 120, verso 2 A oração do salmista já era assim Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira Esta oração, em alguma versão, tem de ser também a nossa Tem de ser também a nossa Voltando ao texto base, vamos ver como Jesus responde àquele ataque verbal Vamos ler João 8, 49 a 50. Assim dizem as escrituras. Disse Jesus, não estou endemoniado. Aí ele vai dizer agora a contraposição, aquela agressão. Não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo. Mas há quem a busque e julgue. É muito importante aqui nessa passagem que nós foquemos em algo em específico: como Jesus se contrapõe ou contrapõe a acusação de que ele está possuído pelo demônio. Como Jesus contrapõe a acusação de que ele é endemoniado? Isso nos diz muito. Entra em contraposição a esta acusação, ele declara, honro meu Pai. E o que mais nós lemos aqui no verso 50? Não estou buscando glória para mim mesmo. A contraposição de Jesus, a acusação de que ele é demoniado, é a de que? Ele honra o Pai e não busca glória para si mesmo. Isso automaticamente faz com que levantemos a questão e coloquemos o nosso coração em investigação, em escrutínio, sob escrutínio a quem nós temos direcionado a nossa honra, a quem nós temos direcionado a nossa glória? A quem? A quem temos direcionado toda honra e toda glória? Isso é muito importante, pessoal, que nós sempre analisemos isso para sabermos como não estamos sintonizados no exercício que Deus quer que desempenhemos aqui na Terra. Como é o nosso ministério. Uma vez lá, eu e a pastora estávamos na África e havia algo que nos surpreendia. Existe até aqui no Brasil também, mas na África é muito claro Alguns ministérios tinham por fim a honra da pessoa. Eram voltados a honrar uma pessoa. Às vezes pregações eram honrem a fulano. É lógico, devemos ser agradecidos, devemos no nosso agir, honrar a todos. Mas quando nós temos um ministério. Cuja mensagem é honrar uma pessoa, me parece que isso é sinal de sério problema espiritual. Falava com Souza, uh, se lembra de. Nós temos um casal querido de amigos, ele é judeu-americano, né? Convertido ao cristianismo. E ela é africana, de um país pequeno na África. Eles se casaram. Nós estávamos almoçando, eu, a pastora e eles dois, um casal, casal muito querido, pode até trazê-lo, né Camila? Eu, eu acho que seria um casal muito bom. Nós estávamos almoçando e eu, eu, eu perguntei a ela sobre essa experiência que eu tive, né? Assim, eu disse, respeitosamente eu disse, Souza, lá na África, quando a gente teve ali, 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 nós vimos assim essa tendência. Porque na África você não precisa demonstrar que há o sobrenatural. Eles já sabem disso. Você precisa demonstrar qual é o verdadeiro Deus. Porque da sobrenaturalidade eles estão certos. E ela disse isso. Que eu achei tão importante, guardei isso no meu coração. Ela disse assim, taços, é só você identificar a quem o ministério dá toda a honra e toda a glória. Amados, essa pregação é importante que nós saibamos. Só há uma pessoa, só há um lugar. Cristo, ele é nossa pedra angular. Ele é o nosso alicerce eterno. Tenhamos cuidado na experiência do nosso cristianismo. Eu aqui, na minha vida, vocês na vida de vocês, tenhamos cuidado quando estivermos servindo ao Senhor, para que não pensemos que o serviço é superior ao próprio Deus. A grande promessa, ela está, quando nós colocamos a honra no lugar certo, quando nós nos voltamos para o Cristo. Ali, sim, a promessa é garantida. E que promessa? Vamos ver aqui em João 8, no capítulo 51. Vamos ver o que as escrituras nos dizem em relação a esta promessa. Olha o que nos dizem as escrituras. asseguro lhes que se alguém obedecer a minha palavra, aí vem a promessa, jamais verá a morte. Meus queridos nos evangelhos de forma geral em todas as escrituras mais especificamente nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João as quatro biografias de Cristo e em especial no evangelho de João em especial neste evangelho está em Cristo é indissociável da obediência a ele obediência não causa a vida eterna. Mas obediência a Jesus é sintoma de que estamos nele. É sintoma de que o amamos verdadeiramente. E por isso vencemos a morte. Em Cristo, meus queridos. Essa é a mensagem bela, mas poderosa das escrituras. Nós recebemos a perspectiva da eternidade. Em Cristo. Nós nos diferenciamos de tudo mais que há no mundo. Já pensou? Temos a oportunidade de vivermos a nossa existência, breve existência, aqui na Terra, nesta pe perspectiva de sermos diferentes de tudo mais que é temporal? Na primeira epístola de João, primeira de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, as escrituras dizem assim, o mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Quando o nosso foco é Cristo Nós encontramos a vida Em Cristo A morte não tem poder sobre nós Em Cristo A morte não tem poder sobre nós e olha que aqui nós falamos da mais brutal das mortes, que é a segunda morte, a morte do Espírito em Cristo. Esta morte não tem poder sobre nós. Eu sempre digo, né, que dizer que Cristo vive é correto, mas não é tão poderoso quanto a expressão Cristo ressuscitou, por quê? Porque quando dizemos Cristo ressuscitou, está claro ali de que ele venceu a morte. E nele também vencemos. Segunda morte é, é grave. Não devemos, de forma alguma, querer experienciar ou experimentar ou passar por ela. Em Cristo, nossa face é movida para longe da segunda morte. Para que tenhamos uma ideia da segunda morte e do que estou dizendo, convido vocês a abrirem as escrituras num livro também escrito pelo João, apóstolo João, livro de Apocalipse. Vamos ler do, verso, do capítulo 21, vamos ler dos versos 6 ao 8. Apocalipse 21, 6 ao 8. Olha o que as escrituras dizem. Disse-me ainda, está feito... Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herderá, herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre esta é a segunda morte foquemos em Cristo Jesus e não no que está ao redor dele temos às vezes um um truque perverso de achar que focando no que está aparentemente próximo de Cristo, estamos focando em Cristo. Temos que focar em Cristo. A coisa mais importante para alguém que vai bater um prego com um martelo é focar no prego. Se você focar nos seus dedos, se você não tiver os seus olhos fixos no prego, mas nos seus dedos, isso vai lhe causar seríssimos problemas. Na linguagem espiritual, Cristo é o nosso prego espiritual. É em quem nós temos de focar. Se focarmos nos que está em volta, nem que sejam os nossos queridos dedos, estaremos errados e sofreremos. Meus amados irmãos, Assim como há hoje em dia, ali também havia E tantos judeus insistiam em não aceitar a mensagem de Jesus Vamos ver o que disseram Voltando ao texto base Vamos ler agora o capítulo 8 de João Vamos ler dos versos 52 a 56 Assim dizem as escrituras João 8, 52 a 56 Diante disso, os judeus exclamaram agora sabemos que você está endemoniado Abraão morreu bem como os profetas mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra nunca experimentará a morte você é maior do que o nosso pai Abraão ele morreu bem como os profetas quem você pensa que é? 54, respondeu Jesus se glorifico a mim mesmo a minha glória nada significa o meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica vocês não o conhecem mas eu o conheço se eu dissesse que não o conheço seria mentiroso como vocês mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra o 56 diz assim Abraão pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia ele o viu e e alegrou-se, Abraão, o patriarca de Israel, o Pai de todas as religiões monoteístas, ele alegrou-se naquele momento já, porque olhou para frente e esperava a era messiânica, olhava para o Cristo que estava à frente. Todos os antepassados olharam para frente, para o dia da vitória em Cristo Jesus. Não é o que nós estudamos aqui, no, inclusive na nossa escola bíblica, não é? Toda terça-feira, às 21 horas, pela internet, o que é que estudamos? O Antigo Testamento aponta para Cristo. Quem é que aparece na teofania? A Adão e Eva, o casal? Cristo quem é que lá cobre o casal no dia da queda Cristo a quem a arca de Noé tipifica aquela em quem ou na qual os que estão estão salvos do julgamento de Deus estão acima do julgamento de Deus a arca de Noé tipifica Cristo o sumo sacerdote no dia da expiação Executa um papel que aponta para o ministério perfeito de quem? De Cristo. Não é isso que estamos estudando na nossa escola bíblica? Cristo não é um profeta. Cristo é o cumprimento das profecias feitas pelos profetas. Os profetas, ao profetizarem, falavam daquele em quem as profecias seriam cumpridas. Jesus Cristo, o Deus encarnado, tudo, meus amados, aponta para ele, Cristo. E aqui deve ser da mesma forma. Na nossa vida deve ser da mesma forma. Engraçado que às vezes nós ouvimos, mas temos uma dificuldade que os judeus tiveram. Que é a dificuldade de entender o sobrenatural sobrenaturalmente. Nós damos uma interpretação por demasiado natural à linguagem que quer falar do sobrenatural porque diante de tão maravilhosa explicação os judeus ainda se mantém no âmbito natural vejamos João 8:57. olha o que eles dizem disseram-lhe os judeus os judeus disseram assim para Cristo você ainda não tem 50 anos e já viu Abraão? e viu Abraão? como é assim? você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Acaba tão novinho. E a resposta que Jesus dá a isso é grandiosa e é perfeita. É impressionante a resposta que Jesus dá aqui. É uma das passagens mais impressionantes das escrituras. Eu fico impressionado. Olha o que Jesus responde aqui em João 8,58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes da existência do tempo. Antes do mundo ser criado. Antes de Abraão, Isaac e Jacó. Antes de tudo. Cristo já é. E antes, aqui como eu disse em algumas situações, é uma licença poética, porque não há palavras para dizer o momento em que não há tempo. Porque quando nem havia tempo, Cristo já era. Nós temos aqui uma forma clara, né? Jesus dizendo sobre si mesmo. Eu sou. Isso teologicamente é extremamente profundo. Para os judeus, conhecedores das escrituras, isto era uma mensagem poderosa. Eu sou. Jesus está falando de si próprio ou utilizando o um nome a respeito de si próprio que é exatamente o nome pelo qual o próprio Deus se fez conhecido ao falar com Moisés para libertar o seu povo. Quando ele diz, eu sou imediatamente, os judeus são remetidos àquela passagem impressionante em que Deus, após 400 anos de silêncio, volta a falar com o seu povo por meio de Moisés para dizer que ele deve ir ao Egito libertar o povo. E Moisés pergunta, quem eu direi que tu és? E ele lhe diga que eu sou. Eu sou o eu sou. E ali é aquele Deus que está aqui encarnado em Cristo. No mesmo intuito de nos libertar da escravidão. Mas agora, da terrível escravidão do pecado. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14... Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou É isto que você dirá aos israelitas Eu sou Me enviou a vocês Já disse a algumas vezes que Cristo é O mensageiro e a mensagem Ele é aquele que se envia Para nos libertar O eu sou me enviou a vocês É o Deus que se envia para morrer por nós é o Eu Sou que nos liberta o Eu Sou que morreu por nós nele o Eu Sou é que encontramos esperança meus amados que nós possamos e eu sempre busco no rei Davi essas orações poderosas esses cânticos poderosos Davi tem um coração né segundo o coração de Deus nós buscamos em Davi e que possamos cantar como o rei Davi. Lá em Salmos 90, no verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Evangelho, ele nos traz um convite maravilhoso. Às vezes eu estava lendo uma... Acho que um livro de J.C. Ryle, ele disse assim, mais ou menos assim, eu me lembro, disse que antes de Abraão, né, Cristo é, como as Escrituras dizem, mas isso aí, esse entendimento que antes de Abraão Cristo é, ele deve trazer para nós um outro entendimento, deve trazer para nós o quê? quando nós somos deparados com essa imensidão de Cristo, é que nós devemos ter a dimensão do comprimento, da largura, da profundidade e da altura, daquele grande alicerce sobre o qual todos somos convidados a descansar a nossa alma. Aquele que é, o que é antes do tempo, ele nos convida para que possamos descansar nossa alma nele. É por isso que podemos ter confiança, porque ele é o que é. Interessante que quando lemos o texto base né, de hoje, é que diante desse convite maravilhoso, é um convite para todos nós, aqueles judeus lá que estamos vendo, eles apanharam pedras para apedrejar o Cristo. João 8,59. 59 As escrituras dizem Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo É muito importante isso também Mas antes de chegarmos ao entendimento Eu gostaria de perguntar Diante desse convite o que faremos? O que faremos? Interessante, né? Que alguns, se pudesse, também apanhariam pedras para apedrejar o Cristo. As Escrituras nos dizem que ali Jesus escondeu-se e saiu do tempo. O tempo da morte de Jesus ainda não havia chegado. E ele sai do tempo. É interessante que ele sai do templo, mas não sem antes nos oferecer um substituto perfeito para tudo o que o templo podia oferecer. Eu acho curioso, porque ele sai do templo quando já ofereceu um substituto, que é ele mesmo, perfeito para tudo o que o templo podia oferecer tudo o que o templo podia oferecer apontava para a expressão perfeita da promessa que está em Cristo Jesus Jesus é a cura perfeita nele encontramos cura não só para o nosso corpo mas também para a nossa alma que só de forma imperfeita pode oferecer o tanque de Betesda Jesus é o Shabat o descanso mais perfeito do que qualquer um que seja observado no templo. Jesus é alimento muito mais perfeito do que a representação do maná. Muito mais do que aquela cerimônia das águas, muito mais do que as águas cerimoniais do templo, Jesus é a verdadeira água da vida. Mais do que as luzes lá da cerimônia no templo Jesus é a luz perfeita para o nosso caminho Não é curioso como ele se oferece como substituto perfeito Para tudo que de forma unicamente fragmentária o templo poderia oferecer E assim ele sai do templo Ali na festa dos tabernáculos a hora de Jesus não havia chegado, né? pessoas judeus pegam as pedras e querem apedrejá-lo e Jesus foge das pedras às vez eu estava lendo um, um tratado de, de Agostinho né? eu não sei qual era o tratado não sei se era o 48 eu não me lembro da, do tratado qual era eu li um tratado de Agostinho e ele fazia uma relação com essa fuga das pedras aí eu eu não me lembro as palavras exatas mas a ideia é a seguinte que muito mais grave do que a fuga de Jesus daquelas pedras que os judeus atiraram nela será a fuga que Jesus fará da, das pedras que encontrará no coração de alguns muito mais grave do que a fuga daquelas pedras que foram atiradas nele pelos judeus será a fuga que Jesus fará do coração de pedra que encontrará em alguns. Essa é gravíssima. Agostinho escreveu isso. Eu não sei as palavras, mas eu tentei passar a ideia para vocês. Eu sei que lá isso nos remete, a ideia remete logo a Ezequiel. né? Você gosta dessa passagem, Ezequiel 36, do verso 26 ao 28. Porque a promessa que nos é feita é a promessa de não estarmos na situação em que tenhamos coração de pedra e que Jesus fugirá de nós. A promessa que é feita é que estejamos no outro grupo, no grupo em que o Espírito de Jesus irá habitar em nós. Olha o que é dito aqui em Ezequiel, 36, 26 a 28. Olha a promessa como se realiza em quem entrega sua vida ao Senhor, darei a vocês, Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que Deus aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meus amados, que nosso coração não seja, não permaneça como um coração de pedra de onde Jesus fugirá. Deixemos que Deus transforme a nossa natureza para que estejamos no outro grupo no grupo ao qual ele se refere ao dizer, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Depende unicamente de nós, amados irmãos. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.